ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود او سبب وجودك في طبيعه الموجودات او يمكن تكون فكرت في معنى الاخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر واكيد سالت نفسك قبل كده ايه معنى الحياه كل اسبوع هنناقش فكره او سؤال من الاسئله اللي حيرت الفلاسفه على مر العصور من افلاطون لابن رشد لديكارت هنتكلم عن المعرفه الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العداله المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفه الاغريق لاباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفه الغربيه الحديثه في حلقات قصيره بلهجه مصريه بسيطه معاكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفه الحلقه الثلاثه والستين منطق القضايا propositional logic تخيل انك طالب فلسفه في السنوات الاولى قابلت زميلتك رضوى في الكليه بعد محاضره الدكتور فتحي مدرس الفلسفه الطبيعيه بتقول لرضوى لقد ناقشنا سؤال ان كان من الممكن ان يصبح الروبوت فرد في المجتمع له حقوق مثل البشر ابتسمت رضوى فهي تعلم الى اين سيقود هذا الحوار ثم قالت يبدو انها كانت محاضره شيقه لكن الروبوت لا يمكن ان يصبح كالانسان ترد بسرعه ولما هذا؟ تجيب الأمر بسيط إذا كان الروبوت شخصا إذا سيصبح عقلانيا لكن لا يوجد روبوت عقلاني إذا لا يمكن أن يكون شخصا تقول مهلا مهلا الروبوت يستطيع حل المشاكل ويستطيع صنع القرارات إذا كان الروبوت قادر على صناعة القرارات وحل المشاكل إذا لابد وإنه عقلاني أليس كذلك؟ ترد رضوى ببعض الضيق لا إنهم ليسوا كذلك إذا كان الروبوت عقلاني إذا لابد أن يكون له وعي وإن كان له وعي إذا لابد أن لديه قدرة عقلية على تأمل الذات لكن لا يوجد أي روبوت قادر على تأمل ذاته وبالتالي لا يوجد روبوت عاقل تصمت قليلا ثم تجيب كيف تعلمين أن الروبوت غير قادر على تأمل ذاته؟ تتعلثم رضوى قليلا من السؤال المفاجئ قبل أن تجيب لأن الكائنات القادرة على تأمل ذاتها هي الكائنات التي لديها روح فقط ومن السخيف أن تعتقد أن الروبوت من الممكن أن يكون لديه روح أو يمتلك روح في يوم من الأيام وبالتالي الروبوت ليس لديه قدرة على تأمل الذات ترد فكري معي في هذا الأمر إما الروح ظاهرة مادية أو ظاهرة غير مادية تتفقين معي حول هذا الأمر أليس كذلك؟ تجيب رضوى بسرعة بالطبع تكمل حسنا إن كانت الروح ظاهرة مادية إذا إذا كان الروبوت مصنوع من المادة من السهل أن يحصل على روح لكن إن كانت الروح ظاهرة غير مادية إذا إذا وضع الله الروح فيه بالتالي قد يحصل على الروح وبما أن الروبوت مصنوع من المادة والله 
قادر على فعل أي شيء إذن الروبوت قد يحصل على الروح تبتسم في ثقة بعد أن شعرت أنك على وشك حسم النقاش لكن ردوة ترد بهدوء حسنا أعلم أن ديكارت كان يعتبر البشر آلات لها أرواح لكن بالنسبة لي من الجنون الاعتقاد بأن الله سيغرس الروح في الكمبيوتر غالبا ما ستجادل بعد هذا أن الله سيغرس الروح في كومة من الصخور لكن على أي حال دعني أجرب حجة أخرى إذا كان الروبوت شخص إذا لابد أن لديه حرية إرادة لكن لو الروبوت كائن مبرمج إذا ليس لديه حرية إرادة الروبوت هو مجرد كمبيوتر على صورة إنسان وكل كمبيوتر يتم برمجته إذا الروبوت ليس شخص تلمع عينيك وترد بسرعة باتباع حجتك حتى البشر ليس لديهم حرية إرادة تندهش ردوة من ردك قبل أن تقول وكيف هذا؟ تجيب حسنا كل أفعالنا سببها تركيبنا الجيني أو تكيفنا البيئي إن كانت أفعالنا سببها تركيبنا الجيني إذا هي محددة مسبقا وإن كانت مسببة نتيجة للظروف البيئية إذا هي أيضا محددة مسبقا بالتالي لسنا أحرار اعترضت ردوة بسرعة لا أتفق معا أفعالنا فعلا قد تكون متأثرة بتركيبنا الجيني أو تكيفنا الاجتماعي لكنها ليست مسببة بها بصورة حتمية وإن لم تكن مسببة حتميا بتلك العوامل إذا أفعالنا حرة ونحن أحرار تقول رضوى لا أعلم ماذا تعنين بأن أفعالنا متأثرة بتركيبنا الجيني أو تكيفنا الاجتماعي لكنها غير مسببة حتميا بهذه العوامل تضيف إذا كان سين فعل متأثر بصاد إذا سين مسبب بصاد وإذا كان سين مسبب بصاد إذا سين محدد بحدوث صاد سلفا إذا عندما نقول أن سين متأثر بصاد نحن نقول بصورة غير مباشرة أن سين محدد بصاد يظهر الضيق على وجه رضوى ثم تقول أنت تراوغ حول معنى السببية لكن إن لم تكن مقتنع بتلك الحجة أيضا إليك حجة جديدة إذا كان الروبوت شخص إذا سيكون لديه مشاعر ولو كان لديه مشاعر إذا سيشعر بالحب والتعاطف لكن لا يوجد روبوت يحب تأمل لحظات جهازي كمبيوتر يحب بعضهم البعض فكرة سخيفة وبالتالي الروبوت ليس بشر ترد حسنا حسنا دعينا نفكر في الأمر المشاعر إما عقلية ذهنية أو فيزيائية إن كانت ذهنية إذا هي حالات للمخ وإن كانت مجرد حالات للمخ إذا الروبوت يستطيع الحصول عليها لأن كل حالات المخ ما هي إلا ترتيب للذرات أو الجزيئات بصورة معينة وإذا كانت المشاعر ظاهرة فيزيائية إذا الروبوت يستطيع الحصول عليها مرة أخرى لأن كل الظواهر الفيزيائية هي مجرد ترتيب للذرات والجزيئات بصورة معينة إذا الروبوت يستطيع الحصول على المشاعر تضحك رضوى ببعض التوتر هذه أسوأ حجة سمعتها اليوم بالتأكيد المشاعر قد يصاحبها تغير في الحالات الفيزيائية لكنها غير متطابقة مع المشاعر على أي حال ميعاد المحاضرة التالية اقترب ويجب أن أغادر لكن قبل أن أذهب دعني أسألك هل تعتقد فعلا أن الروبوت من الممكن أن يكون إنسان؟ تجيب؟ نعم أعتقد أنه أمر جائز ترد ردوى إذا هل تعتقد أن الروبوت لديه حقوق؟ مثلا الحق في الانتخاب؟ تتردد بعض الشيء 
الأمر يتوقف تقاطعك رضوى يتوقف على ماذا؟ تضحك في سخرية إن كان البشر لها الحق في التصويت أصلا تضحك رضوى حسنا الآن اقتربنا من الخطوط الحمراء أنا ذاهبة إلى المحاضرة هذا الحوار المتخيل لم يحدث في الواقع لكني آمل بشكل شخصي أن أرى صيغة ومنهجية هذا الحوار متكررة في مجتمعاتنا العربية على أي حال داخل الحوار هناك العديد من الحجج المنطقية قم باستخراجها وحاول وضعها على صورة منطق القضايا ثم قم باستخدام جداول الحقيقة لتحديد صلاحية كل حجة وتذكر المنطق مثل الرياضيات أفضل وسيلة لإدراكه هي استخدامه أي نظرية عامة للمنطق الاستنتاجي لابد أن تحقق هدفين الأول تفسير العلاقات بين المقدمات والنتيجة داخل الحجة والثاني تقديم طرق وأدوات للتفريق ما بين الاستنتاج الصالح والغير صالح وفي الواقع هناك منظومتين فقط في تاريخ علم المنطق حاولت التعامل مع هذين الهدفين وهما منظومة المنطق الكلاسيكية أو الأرسطوطالية والثانية عادة ما يطلق عليها منظومة المنطق الرمزية سيمبوليك أو الرياضية ماثيماتيكال والبعض قد يطلق عليها المنطق الحديث مودرن لوجيك وبالرغم من أن منظومة المنطق الكلاسيكي والحديث يحاول تحقيق نفس الأهداف إلا أن الطرق المستخدمة تختلف كثيرا بينهم المنطق الحديث غير قائم على نظام قياس كما في حالة المنطق الكلاسيكي ولا يبدأ بتحليل الفرضيات الحملية المنطق الحديث يبدأ أولا بتحديد الروابط المنطقية الأساسية التي تقوم عليها الحجج الاستنتاجية وباستخدام تلك الروابط يتم وضع نموذج عام للحجة وتطبيق طرق اختبار صلاحية الحجة بناء على هذا النموذج لكن كي تنجح منظومة المنطق الحديث في هذا المسعى كان لابد من تجنب الغموض الالتباس والإشكالات اللغوية الأخرى الناتجة عن استخدام اللغة البشرية اللغات الإنسانية بمختلف طوائفها تحتوي على الالتباس، التشبيه، الاستعارات، التمثيل، البناء العاطفي وغيرها من وحدات البناء التي قد تجعل استخدام اللغة أكثر إنسانية لكن تحول دون تحليلها المنطقي وبالتالي المنطق الحديث وضع لغة رمزية صناعية Artificial Symbolic Language من خلالها يمكن حل الكثير من تلك الإشكاليات ويمكن تمثيل العلاقات المنطقية بوضوح ودقة عالية الرموز تساعد بشكل كبير عند تفكيرنا في الحجج لأنها تمكننا من الوصول إلى قلب الحجة واختزال جميع جوانبها الغير أساسية هذا بالإضافة أن عند استخدام الرموز يمكننا إجراء العديد من العمليات المنطقية بصورة ميكانيكية تلقائية بمجرد النظر إليها على العكس من العمليات المنطقية الأخرى كما رأينا في حلقة القياس المنطقي تتطلب الكثير من المجهود كي نضعها في صورة قابلة للتحليل جودة وكفاءة الرموز المستخدمة داخل أي لغة صناعية لها أثر كبير على سرعة استخدام تلك اللغة وتعامل المخ معها بسهولة من الجائز أن أكثر الأدلة المباشرة اليوم على هذه الفكرة هي الرموز العربية والهندية المستخدمة لكتابة الأرقام سواء في اللغة الإنجليزية أو العربية هذه المنظومة الرمزية استبدلت منظومة الرموز الرومانية بسبب صعوبة تلك الرموز القديمة والقواعد المحيطة بها 
وفي الواقع علماء المنطق الكلاسيكي لم يدركوا هذا الأثر الكبير للرموز عند تحليل الحجر المنطقية أرسطو استخدم الرموز للإشارة إلى المتغيرات في تحليلاته والتابعين عليه من المناطقة العرب والغربيين في العصور الوسطى طوروا هذا الاستخدام بشكل محدود ومعقد إلى درجة كبيرة لكن التقدم الحقيقي في تطوير عملية ترميز المنطق لم يبدأ حتى القرن العشرين الذي أدى إلى تلك المنظومة المنطقية الحديثة حركة الترميز الحديث اختلفت كثيرا عن رموز المنطق الكلاسيكي والعلاقات بين الفئات لم تعد محور اهتمام علماء المنطق الحديث كما كان الأمر مع أرسطو وتابعيه وبدلا من هذا يقوم المنطقيين الآن بتحليل البنية الداخلية للقضايا والحجج وبالتبعية المنطق الحديث لا يتطلب عمليات التحويل للصور القياسية التي كانت أساسية داخل المنطق الكلاسيكي كما رأينا سابقا في منطق القياس وقد يجادل البعض أن المنطق الحديث أصبح أقل رونقا وبساطة من منظومة المنطق الكلاسيكي التي وضعها أرسطو لكنه أصبح أكثر قوة هناك صور من الحجج الاستنتاجية لا يمكن تمثيلها من خلال منطق القياس لكن باستخدام لغة الترميز في المنطق الحديث من الممكن أن نمثلها مباشرة دون الدخول في عمليات تحويل معقدة وندرس ببساطة صلاحية الحجة وصحتها الجمل البسيطة والجمل المركبة Symbol and Compound Statements صلاحية الحجة الاستنتاجية قائمة على شكلها بمعرفة شكل أو هيئة الحجة الاستنتاجية نستطيع تحديد صلاحيتها بسهولة لكن كما رأينا في الحلقات السابقة الإشكالية الكبرى التي تواجه المنطق الكلاسيكي هو أن اللغة البشرية تخفي صورة هيئة وقالب الحجة نتيجة لعوامل الغموض والالتباس في اللغة الدارجة للتعامل مع تلك الإشكالية منطق القياس قدم رموز لتمثيل الحدود داخل الحجة القياسية الأمر الذي سهل وضعها في صورة قياسية في المنطق الحديث عملية الترميز تتم من خلال نوع من الرموز يطلق عليه المعاملات operators أو في بعض الأحيان يطلق عليه الوصلات connectives عندما يتم وضع الحجج الاستنتاجية في تلك الصورة الرمزية يصبح تقييم صلاحيتها مسألة بسيطة قد نجريها بالعين المجردة كما في المسائل والمعادلات الرياضية في المنطق الكلاسيكي الحدود أو الفئات كانت وحدات البناء الأساسية للحجج ارجع لحلقة منطق القياس لكن في منطق القضايا Propositional Logic وحدة البناء للحجة هي الجمل أو القضايا Propositions والجمل يتم تمثيلها من خلال أحرف ويتم دمج تلك الأحرف مع بعضها من خلال المعاملات لتكوين صورة رمزية كما الحال في المعادلات الرياضية كي نستطيع فهم عملية الترميز المستخدمة في منطق القضايا أو المنطق الحديث لا بد من التفريق بين نوعين من الجمل الجمل البسيطة والجمل المركبة الجمل البسيطة Symbol Statement هي الجمل التي لا تحتوي على أي جملة أخرى جزئية بداخلها مثلا الطاووس طائر ملون أو نجيب محفوظ كتب ملحمة الحرافيش أو القاهرة عاصمة مصر إلى آخره في المنطق الرمزي أو منطق القضايا من الممكن استخدام أي حرف من أحرف اللغة الإنجليزية الكبيرة لتمثيل الجملة مثلا حرف كابتل A قد يمثل الجملة الأولى وحرف كابتل B قد يمثل الجملة الثانية وهكذا سأوضح لك بعد قليل 
لماذا يتم التمثيل باستخدام الأحرف الكبيرة؟ الجمل المركبة Compound Statements هي الجمل التي كما يتضح من الاسم قد تتركب أو تتكون من جملة واحدة بسيطة على الأقل إذن الجمل إما أن تكون بسيطة Simple أي لا تحتوي على أكثر من جملة مكونة لها مثلا أحمد نظيف جملة بسيطة أو جمل مركبة Compound تحتوي على أكثر من جملة مكونة لها مثلا أحمد نظيف وأحمد نشيط الجملة تحتوي على جملتين بسيطتين مكونتين لها وقد تكون الجملة المركبة مكونة من جمل أيضا مركبة وقد يخطر على ذهنك أن أي جملة داخل جملة أخرى هي مكون لها لكن هذا التعريف غير دقيق مثلا الرجل الذي اغتال الرئيس السادات كان ضابط في الجيش لو اقتطعت الكلمات الست الأخيرة في الجملة الرئيس السادات كان ضابط في الجيش هذه جملة وبغض النظر عن صحتها إلا أن هذه الجملة بكل تأكيد ليست مكون داخل الجملة الأصلية إذا كي تكون الجملة مكون داخل جملة مركبة لابد أن يتوفر فيها شرطين واحد الجزء المقتطع لابد أن يكون جملة مستقلة بذاته اثنين لو تم استبدال الجزء المقتطع داخل الجملة الكبرى بجزء آخر لابد أن تكون النتيجة ماذال لها معنى تخيل مثلا أني استبدلت الجزء المقتطع الرئيس السادات كان ضابط في الجيش بجملة الجمال تعيش في الصحراء تصبح الجملة الرجل الذي اغتال الجمال تعيش في الصحراء جملة بلا معنى أنواع الجمل المركبة Compound Statement Types هناك عدة صور من الممكن أن تركب بها الجملة كل صورة تتطلب عملية ترميز منطقي مختلفة تأمل تلك الجمل واحد ليست الحقيقة أن القاعدة منظمة إنسانية اثنين أم كلثوم مغنية قديمة ومجد الرومي مغنية حديثة ثلاثة إما أن يلتزم الناس بالقانون أو يصبح المجتمع غابة أربعة إذا انتهت الحروب من العالم إذا سيعم الرخاء والسلام خمسة الأهلي سيكسب الدوري فقط إذا ربح المباراة باستخدام الأحرف الإنجليزية الكبيرة من الممكن تمثيل الجمل السابقة كالآتي واحد ليست الحقيقة أن A اثنين D و C ثلاثة إما R أو E أربعة إذا F إذن O خمسة H فقط إذا K لاحظ أن الجملة الأولى مركبة بالرغم أنها تحتوي على جملة بسيطة واحدة رمزنا لها بالرمز A بشكل عام دون الدخول في تفاصيل لغوية ومنطقية معقدة جملة النفي تعامل على أنها جملة مركبة تتكون من معامل النفي والجملة المنفية أو الجملة المؤكدة في تلك الحالة معامل النفي كان ليست الحقيقة في الخمس أمثلة السابقة هناك خمس معاملات منطقية قمت باستخدامها في الجملة الأولى واحد معامل النفي ليس ويرمز إليه بعلامة تلدا اثنين معامل معامل الاقتران conjunction ويمثل كلمات في اللغة العربية مثل واو أيضا بالإضافة إلى ويرمز له بعلامة النقطة ثلاثة معامل الانفصال disjunction ويعبر عنه في اللغة العربية بكلمات مثل أو ويرمز له بعلامة في أربعة معامل التضمين أو التبعية implication 
ويعبر عنه في اللغة العربية بإذا إذن ويرمز له برمز حدوة الحصان الأفقية شو وأخيرا خمسة معامل التكافؤ إكويفلنس ويعبر عنه في اللغة العربية بكلمة فقط إذن ويرمز له بثلاثة شرط انظر الجدول المرافق ترميز الجمل من اللغة البشرية إلى اللغة الرمزية المنطقية لا يعني أن الجمل سيتم ترجمتها كلمة بكلمة وتصبح متطابقة كما الحال في الترجمة من لغة بشرية إلى أخرى الترجمة تكون قريبة وقد تفقد بعض المعاني خلال عملية الترجمة مثلا المعاملات قد لا تكون على نفس الصورة التي استخدمتها في الأمثلة السابقة وقد تكون غائبة تماما في الجملة الآن لو قمنا بتطبيق المعاملات السابقة في صورتها الرمزية على الخمس أمثلة يصبح لدينا واحد جملة نفي نيجيشن تيلدا اي وثانيا جملة اقتران كونجنكشن دي دوت سي وثالثا جملة انفصال ديسجنكشن ار في اي ورابعا جملة شرطية كونديشنال وتعبر عن علاقة التضمين المادية ماتيريال امبليكيشن اف هورس شو او حيث اف هو الشرط او جملة السابق انتيسيدنت و O هي جملة النتيجة أو التابع consequent وخامسا جملة تكافؤ bioconditional H equivalent to K وتعبر عن علاقة التكافؤ المادي material equivalence النفي negation نفي الجمل في اللغة العربية قد يحدث بعدة صور مثلا بإضافة معامل نفي لغوي في أول الجملة مثل ليس لا لم إلى آخره وقد يتم استخدام مركب لغوي كامل لتحقيق النفي مثل ليس من الصحيح أن أو لم يحدث أن إلى آخره في المنطق يستخدم رمز تيلدا في بداية الجملة للإشارة إلى النفي وفي بعض النصوص القديمة قد تستخدم علامة ناقص للإشارة إلى النفي تأمل تلك الأمثلة وعملية ترجمتها إلى صورة رمزية مصانع الحديد والصلب لا تنتج أجهزة التليفون المحمول يتم ترميز تلك الجملة إلى تيلدا آر نفس الجملة بصورة أخرى ليس من الصحيح أن مصانع الحديد والصلب تنتج أجهزة التليفون المحمول أو من الخطأ أن مصانع الحديد والصلب تنتج أجهزة التليفون المحمول كل تلك الجمل يتم ترميزها بنفس الصورة رمز النفي يظهر أمام الحرف المختار لتمثيل الجملة وكما أشرنا سابقا معامل النفي ليس معامل ربط أو تكوين أي أنه لا يستخدم لربط جملتين لكن يطبق على جملة واحدة سواء كانت تلك الجملة بسيطة أو مركبة على سبيل المثال قد يأتي معامل النفي أمام جملة اقتران مركبة مثلا تلدا دي دوت سي وفي تلك الحالة يقال أن المعامل نفى الجملة المركبة ككل أي الجملة التي ظهرت داخل القوسين وقد تكون الجملة المركبة نفسها مركبة من عدة جمل مركبة أيضا ويتم تطبيق معامل النفي على مجمل الجملة ككل مثلا تيلدا اوبن براكت اوبن بريس دي دوت سي كلوز بريس في اوبن بريس اي اكويفالنس تو بي كلوز بريس كلوز براكت في المنطق الرمزي عادة ما يستخدم مصطلح المعامل الرئيسي مين اوبريتور للإشارة إلى المعامل الذي يتم تطبيقه على مجمل الجملة التركيبية أي أن نطاقه يشمل الجملة كلها 
إن لم تحتوي الجملة على أقواس عادة ما تحتوي الجملة على معامل واحد فقط وبالتالي يصبح هو المعامل الرئيسي لكن إن احتوت الجملة على أكثر من معامل في تلك الحالة النفي لا يكون هو المعامل الرئيسي إن وجد داخل الجملة لكن إن وجدت أقواس في الجملة المعامل الرئيسي هو المعامل الذي يقع خارج كل الأقواس لو وجد أكثر من معامل خارج الأقواس معامل النفي إن وجد ليس هو المعامل الرئيسي مثلا في جملة المعامل الرئيسي هو معامل الإقتران أو النقطة لأن نطاق تطبيقه يمتد ليشمل كل الجملة أو في جملة معامل النفي هو المعامل الرئيسي الإقتران conjunction. الإقتران هو الجمل التي يتم فيها التركيب من خلال إقتران بين جملتين باستخدام معامل الربط أو العطف واو اللغة العربية أو and اللغة الإنجليزية وقد أيضا يستخدم معاملات مثل أيضا بالإضافة إلى لتمثيل الإقتران في اللغة العربية شقي الإقتران أو الجملتين اللذين يتم الربط بينهما يطلق عليهما conjuncts تأمل هذا المثال تقع القاهرة في قارة أفريقيا وتقع دبي في قارة أسيا أو تقع القاهرة في قارة أفريقيا لكن دبي في قارة آسيا أو تقع القاهرة في قارة أفريقيا ومع ذلك تقع دبي في قارة آسيا أو القاهرة ودبي يقع في الشرق الأوسط كل تلك الجمل يمكن التعبير عنها بصورة رمزية للإقتران واحدة كالآتي T.B هناك بعض الرموز الأخرى التي قد تستخدم في بعض الكتب القديمة للتعبير عن الإقتران مثلا علامة أمبرساند أو أند في اللغة الإنجليزية لكن علامة النقطة لكن رمز النقطة أكثر شيوعا الآن معامل الإقتران إذن هو معامل ربط ثنائي أي يتم تطبيقه على جملتين قد يكون جملتين بسيطتين أو مركبتين الانفصال جملة مركبة من مكونين يتم الفصل بينهما بمعامل الانفصال كلمة أو باللغة العربية أو كلمة أور باللغة الإنجليزية وشقي الجملة المركبة في تلك الحالة يطلق عليهما الانفصال يعني أن أحد شقي الجملة على الأقل صحيح وفي تلك الحالة يقال أن الانفصال ضعيف وقد يعني أن أحد شقي الجملة فقط يمكن أن يكون صحيح وفي تلك الحالة يقال أن الانفصال قوي في المنطق نستخدم علامة V للإشارة إلى معامل الانفصال تأمل تلك الأمثلة تسمح مصر بالتصوير في المعابد الأثرية أو الأردن إما مصر تسمح بالتصوير في المعابد الأثرية أو الأردن تسمح مصر بالتصوير في المعابد الأثرية إلا إذا كانت الأردن صور متعددة للانفصال بين جملتين كلها يمكن تمثيلها باستخدام معامل الانفصال كالآتي A V T وكمعامل الاقتران معامل الانفصال هو أيضا معامل ربط ثنائي أي لا بد من تطبيقه على جملتين الجمل الشرطية والتضمين Conditional Statements and Material Implication صورة أخرى من الجمل المركبة حيث يتم تركيب جملتين أحدهما شرط والأخرى نتيجة مشروطة الحدوث بتحقق الشرط عادة ما يسبق الشرط كلمة أو معامل الشرط في اللغة العربية إذن 
جملة الشرط يطلق عليها جملة السالف أو السابق antecedent ويسبق النتيجة معامل النتيجة كلمة إذن وجملة النتيجة عادة ما يطلق عليها جملة اللاحق أو التابع consequent التبعية التضمين أو الجمل الشرطية if then يتم التعبير عنها برمز حدوة الحصان الأفقية horseshoe لكن بعض الكتب القديمة تستخدم رمز السهم للتعبير عن العلاقة الشرطية التضمين عادة ما يظهر بصور عدة في اللغة الإنسانية كلمات مثل بشرط بناء على في حالة قد يتم ترجمتها إلى جملة شرطية إذا إذا مثلا إذا أحمد ذهب إلى العمل إذا سيارة أحمد ليست أمام المنزل جملة السالف أو الشرط أحمد ذهب إلى العمل وجملة التابع أو النتيجة سيارة أحمد ليست أمام المنزل الجملة الشرطية تؤكد أن في حالة أن السالف صواب لابد أن يتبع ذلك أن التابع صواب وتكتسب الجملة الشرطية قيمة حقيقتها من فكرة التبعية أو التضمين Implication. غموض اللغة البشرية وإشكاليات الالتباس بها قد تجعل التضمين أو التبعية يظهر بعدة صور تختلف من حيث المعنى وبالتالي لا بد من التفريق بين تلك الصور كي نستطيع ترميزها تأمل تلك الجمل الشرطية واحد إذا كانت كل البشر فانية وسقراط إنسان فإن سقراط فاني اثنين إذا كان أحمد متزوج إذا أحمد ليس عازب ثلاثة إذا تم وضع هذه القطعة من ورق عباد الشمس الأزرق في الحمض فستتحول هذه القطعة من ورق عباد الشمس الأزرق إلى اللون الأحمر أربعة إذا خسر الأهل المباراة سأدمر التلفاز لو تأملت تلك الجمل الأربعة ستلاحظ أن التبعية في كل منها مختلفة بناء على العلاقة السببية في كل منها مثلا في الجملة الأولى التبعية نشأت بسبب التتابع المنطقي لو كل البشر فانية وسقراط أحد تلك البشر لابد إذن أنه سيكون فاني لكن في الجملة الثانية التبعية نشأت بناء على تعريف مصطلح متزوج الذي يعني بالضرورة أن الفرد غير عازب والتبعية في الجملة الثالثة لم تنشأ بسبب المنطق أو التعريف كما في السابق لكن بسبب الحقيقة العلمية التي يمكن فقط اختبارها من خلال التجربة العملية وأخيرا الجملة الرابعة التبعية لم تنشأ فيها بسبب المنطق التعريف أو قوانين العلمية السببية لكن بسبب قرار أخذ الفرد وهو أن يدمر التلفاز في حال عدم فوز فريقه هذه الجمل الأربعة اختلفت في الطريقة التي دعمت بها التبعية لكنها ما زالت تؤكد على صورة ما من التبعية بين الشرط والنتيجة التكافؤ Equivalence التكافؤ أو جمل فقط في حالة هو عكس الجملة الشرطية مثلا لو قلنا ستصطاد السمك فقط إن كان هناك طعم في الصنارة الشرط في تلك الجملة لا يعني أن لو الصنارة بها طعم تتصطاد السمك وإلا كانت كل صنارة بها طعم تصطاد السمك لكن الشرط في تلك الحالة يعني نفي وقوع الحدث في حالة عدم وقوع النتيجة أي إن لم تكن الصنارة بها طعم لن تصطاد السمك الجملة المكافئة منطقيا للجملة تكافؤ إذا لم يكن هناك طعم بالصنارة إذا لن تصطاد السمك أي إن جملة التكافؤ تعكس الجملة الشرطية 
جملة التكافؤ يرمز فيها لمعامل التكافؤ بثلاث شرط أفقية حتى تستطيع التفرقة بين التكافؤ والجملة الشرطية هناك قاعدة بسيطة مركب الجملة التابع لكلمة إذن في الجملة الشرطية دائما ما يكون الشرط أما في جملة التكافؤ مركب الجملة التابع لكلمة فقط إذا دائما ما يكون التابع أو النتيجة وبالتالي جملة التكافؤ سين فقط إذا صاد تترجم إلى سين شو صاد أي لو حدث سين إذا صاد الفكرة دي مهمة جدا لأن لا يجب أن يتم خلط مركب الشرط في الجملة ومركب النتيجة كما في المعادلات الرياضية حاصل قسمة 8 على 4 ليس نفس الشيء كحاصل قسمة 4 على 8 بنفس الصورة A horseshoe B ليست جملة مكافئة B horseshoe A رمز الحدوة أو الهورسشو يستخدم أيضا للتعبير عن فكرة الكفاية والضرورة في الجمل الشرطية مثلا حدث ألف يقال أنه شرط كافي sufficient condition لحدث باء عندما يكون حدوث ألف هو كل المطلوب كي يحدث باء أي يكفي حدوث ألف كي تحدث باء على الجانب الآخر حدث ألف يقال أنه شرط ضروري necessary condition لحدث باء عندما يكون حدوث باء جائز دون حدوث ألف أي أن ألف ليست كافية لحدوث باء بمفردها مثلا الإنفلونزا سبب كافي للمرض في حين أن تنفس الهواء سبب ضروري للحياة هناك أشياء أخرى بجانب الإنفلونزا قد تجعلنا مرضى لكن الإنفلونزا كافية بمفردها كي يحدث المرض على العكس بجانب الهواء هناك أشياء أخرى ضرورية كي نحيا لكن بدون الهواء لا يمكن أن نحيا أي أن الهواء ضروري لكنه غير كافي بمفرده للحياة كي نعبر عن الكفاية والضرورة بالرموز في المنطق نضع جملة الكفاية في مكان مركب الشرط داخل الجملة الشرطية وجملة الضرورة في مكان مركب التبعية داخل الجملة الشرطية مثلا لو قلنا إصدار أبل تليفون جديد شرط كافي كي تصدر سامسونج تليفونها الجديد نعبر عن تلك الجملة رمزيا كالآتي لو سين إذا صاد حيث سين تعبر عن إصدار أبل تليفون جديد وصاد عن إصدار سامسونج لتليفون جديد لكن لو غيرنا الجملة إلى إصدار أبل لتليفون جديد شرط ضروري كي تصدر سامسونج تليفونها الجديد في تلك الحالة نعبر عن الجملة رمزيا كالآتي لو صاد إذا سين قواعد الترقيم والرموز Punctuation and Symbolism Rules الترقيم في لغة المنطق الرمزية Punctuation فكرة غاية في الأهمية لضمان خلو الجمل المنطقية الرمزية من الالتباس أو الغموض إن كنت درست الرياضيات أو علوم البرمجة هذه الفكرة ستكون بسيطة ومباشرة بالنسبة لك لكني سأحاول الاستفاضة في شرحها لتوضحها لقطاع أكبر من المستمعين عند تطبيق معاملات الربط بصورها المتعددة داخل الجمل المركبة أشرنا إلى أن الربط قد يتم بين جمل بسيطة غير مركبة لكن هذا الأمر غير حصري على الجمل البسيطة أي أن الربط داخل الجمل المركبة قد يتم بين جملتين مركبتين وفي تلك الحالة بسبب كثرة المعاملات داخل الجملة يصبح المعنى غامض أو متعدد المعاني كي أوضح لك الفكرة 
سأبدأ أولا بمثال رياضي تأمل تلك المعادلة 2 في 3 زائد 5 كيف تعتقد أنه يجب تطبيق تلك المعاملات الثلاثة؟ هل نضرب 2 في 3 ثم نجمع النتيجة على 5 فيصبح الناتج 11 أم هل نضرب 2 في حاصل جمع 3 زائد 5 فيصبح الناتج 16 كما تلاحظ النتيجة تختلف حسب قراءتك للمعادلة أو تطبيقك للمعاملات المستخدمة لتجنب هذا الغموض الرياضيين طوروا عدة أدوات منها مثلا أسبقية المعاملات Operator Precedence أي أن هناك أولوية لتطبيق بعض المعاملات قبل الأخرى عند ظهور تلك المعاملات في نفس الجملة جنبا إلى جنب الأداة الأخرى هي ترقيم أو تشكيل المعادلة باستخدام الأقواس لتحديد المعنى المراد مثلا في المعادلة السابقة قد نعيد صياغتها كالآتي بداية قوس 2 في 3 نهاية قوس زائد 5 في تلك الحالة جمعنا عملية الضرب داخل قوسين لنحدد أن معامل الضرب سيتم تطبيقه على الرقمين 2 و 3 ثم معامل الجمع يتم تطبيقه على الرقم الناتج بالإضافة إلى الرقم 5 نفس الفكرة تستخدم في المنطق الرمزي مثلا جملة منطقية مركبة على الصورة الرمزية الآتية سين دوت صاد في عين جملة غامضة لأن ليس من الواضح كيف يجب تطبيق معاملات الربط قد يكون المقصود تطبيق معامل الاقتران دوت بين سين وصاد ثم تطبيق معامل الانفصال على نتيجة تلك الجملة المركبة والجملة عين أو قد تفسر الجملة كالآتي يطبق معامل الانفصال أولا على الجملة صاد وعين ثم يطبق معامل الاقتران على النتيجة والجملة سين لكي نزيل هذا الغموض ببساطة وضعنا قوسين حول سين وصاد فتصبح الجملة بداية قوس سين دوت صاد نهاية قوس في عين في تلك الحالة واضح أن المراد هو تطبيق الاقتران على سين وصاد ثم الانفصال هذه الفكرة البسيطة قد تصبح معقدة بسرعة عند تركيب عدة جمل مركبة وفي تلك الحالة تستخدم الأقواس المربعة براكتس لدمج تكوينات من عدة جمل مثلا هذه الجملة تلدا أوبن براكت أوبن بريس A دوت X كلوز بريس دوت تلدا أوبن بريس Y V تلدا B كلوز بريس كلوز براكتس هذه الجملة المركبة من الممكن حساب قيمة الحقيقة لها لو وضعنا قيم حقيقة للجمل البسيطة المكونة لها مثلا لو فرضنا أن الجملتين A و B لهم قيمة حقيقة صواب والجملتين X و Y لهم قيمة حقيقة خطأ واحد نبدأ بتطبيق معامل الاقتران A.X بما أن X خطأ إذا تصبح قيمة الاقتران الكلية خطأ اثنين نطبق قيمة الانفصال Y V تلدا B بما أن B صواب إذا تلدا أو نفيها يصبح خطأ وتطبيق الانفصال على نفيها وقيمة Y التي هي خطأ تصبح القيمة الكلية للحقيقة أيضا خطأ ثلاثة تطبيق النفي على النتيجة السابقة فتصبح القيمة الكلية صواب أربعة تطبيق معامل الاقتران بين النتيجة السابقة والنتيجة من الخطوة واحد أي بتطبيق الاقتران على خطأ وصواب تصبح النتيجة خطأ 
خمسة وأخيرا بتطبيق معامل النفي على النتيجة من الخطوة الرابعة تصبح الجملة صواب لأن نفي الخطأ صواب انظر الشكل المرافق هذه العملية المنهجية التي تشبه في تطبيقها معادلات الرياضيات تجعل عملية تقييم الحقيقة لأي جملة منطقية في صورتها الرمزية أمر سهل ومباشر بمجرد تحديد قيمة الحقيقة للجمل البسيطة المكونة لها وتطبيق معاملات الربط على تلك الجمل بصورة إجرائية منهجية نصل لحقيقة الجملة المركبة ككل لكن ليس دائما من الممكن معرفة قيمة الحقيقة للجمل البسيطة المكونة للجملة المركبة في تلك الحالة أحد الطرق المستخدمة لحساب قيمة الحقيقة للجملة المركبة هو افتراض قيمة حقيقة للجملة البسيطة بداخلها مثلا صواب ثم حساب قيمة الحقيقة الكلية للجملة المركبة ثم إعادة حساب قيمة الحقيقة للجملة الكلية المركبة بافتراض قيمة الحقيقة خطأ للجملة البسيطة بداخلها إن كانت قيمة الحقيقة الناتجة في الحالتين متساوية إذا وصلنا لقيمة الحقيقة للجملة المركبة لأننا نعلم أن هناك قيمتين ممكنتين فقط لأي جملة بسيطة وأخيرا اللغة الرمزية لمنطق القضايا كأي لغة بشرية كانت أو صناعية هناك صيغة جيدة التشكيل للجمل well-formed formulas أي أن الجمل يتم تركيبها وصياغتها لغويا طبقا لبعض القواعد اللغوية مثلا في اللغة العربية جملة أحمد يشرب القهوة جملة جيدة الصياغة لكن جملة القهوة أحمد يشرب جملة غير صحيحة لغويا بنفس الصورة جملة منطقية رمزية ك A Horseshoe V B جملة غير سليمة الصياغة إذا هناك مجموعة من القواعد البسيطة يجب اتباعها عند صياغة الجمل المنطقية الرمزية واحد الجمل لا يمكن تركيبها معا بدون معاملات منطقية للربط ما بينها وبالتالي لا يمكن أن نضع رمز سين مباشرة بجوار صاد لابد من معامل ربط ما بينهم 2- علامة النفي تيلدا لا يمكن أن تتبع جملة مباشرة لكن يمكن أن تسبق أي جملة 3- علامة النفي لا يمكن أن تسبق معامل ربط آخر لابد وأن تسبق جملة 4- معاملات الإقتران الانفصال التبعية والتكافؤ لابد وأن تقع بين جملتين أي أنها تربط بين جملتين خمسة الأقواس لابد أن تستخدم كي تزيل الغموض والالتباس من الجمل دوال للحقيقة تروس فانكشنز قيمة الحقيقة لجملة مركبة من أكثر من قضية منطقية استخدام معاملات الربط المنطقية يقال أنها دالة في قيمة الحقيقة للقضايا المكونة لها أي أن قيمة الحقيقة لجملة مركبة يتم تحديدها بصورة مطلقة بناء على قيمة الحقيقة للجمل الجزئية المكونة لها لو كانت قيمة الحقيقة لتلك الجمل الجزئية معروفة أصبحت مهمة تحديد قيمة الحقيقة للجملة الكلية أمر مباشر بتطبيق معاملات الربط المنطقية وبالتالي تصبح دالة الحقيقة فانكشن هي أي قضية مركبة يتم تحديد قيمة الحقيقة بالكامل لها من خلال قيم الحقيقة لمكونتها الكثير من القضايا والأطروحات المركبة في اللغة البشرية الدرجة ليست دالة حقيقة مثلا جملة أحمد يعتقد أن نادر ليس أهلا للثقة جملة مركبة تتكون من جملة بسيطة وهي نادر ليس أهلا للثقة لكن قيمة الحقيقة للجملة المركبة 
لا يمكن تحديدها بناء على قيمة الحقيقة لمكوناتها لأن اعتقاد أحمد في أن نادر ليس أهلا للثقة ليس بناء على أي سمة في نادر سنبدأ أولا بتعريف كيف يمكن تحديد قيمة الحقيقة بناء على الخمس معاملات المنطقية الرمزية ثم ننتقل إلى قضايا مركبة أكثر تعقيدا تطبيق معاملات الربط المنطقية في الجمل المنطقية يتم من خلال المتغيرات variables التي نعبر عنها بأحرف إنجليزية صغيرة تعبر عن الجملة مثلا المتغير A small قد يعبر عن جملة A capital متغيرات الجمل تستخدم لتكوين قالب أو هيئة الجملة statement form القالب أو الهيئة هو ترتيب لمتغيرات الجملة والمعاملات المنطقية بحيث يمكن استبدال تلك المتغيرات داخل نفس القالب وتبقى النتيجة كما هي مثلا تلدا A small أو A small horseshoe B small هي قوالب جمل لأننا إذا قمنا باستبدال المتغيرات بجمل A capital و B capital بالترتيب نحصل على الجمل تلدا A capital و A capital horseshoe B capital مثال أكثر تعقيدا open brace B small dot Q small close brace horseshoe open brace Q small V R small close brace قالب لجملة رمزية الآن باستبدال المتغيرات الثلاثة B small Q small و R small بالجمل A capital B capital C capital نحصل على الجملة المركبة open brace A capital dot B capital close brace horseshoe open brace B capital V C capital close brace أي أن تلك الجملة هي صورة تمثيلية لقالب الجملة الأولي دالة حقيقة النفي negation truth function الآن بعد أن أوضحنا فكرة هيئة أو قالب الجمل دعنا نبدأ بدراسة دالة الحقيقة لقالب جملة النفي المنطقية تعريف دالة الحقيقة لأي جملة منطقية يمكن الحصول عليه من خلال جدول الحقيقة truth table وهو ترتيب لجميع قيم الحقيقة الممكنة للجملة المركبة بناء على الجمل الجزئية المكونة لها والمعاملات المنطقية المستخدمة في الجملة مثلا في جملة النفي هناك جملة واحدة مكونة للجملة المركبة وبالتالي احتمالات قيمة الحقيقة للجملة ككل يتوقف على احتمالات قيمة الحقيقة للجملة الجزئية وبما أن هناك احتمالين فقط لقيمة الحقيقة للجملة الجزئية إذا هناك احتمالين فقط لجملة النفي ككل وبالتالي جدول حقيقة الجملة المركبة يحتوي على صفين وعمودين الاحتمال الأول الصف الأول في حالة صواب الجملة الجزئية ممثلة في العمود الأول تصبح الجملة المركبة خاطئة ممثلة في العمود الثاني والاحتمال الثاني الصف الثاني في حالة خطأ الجملة الجزئية العمود الأول لابد من صواب الجملة المركبة ككل العمود الثاني منظر الشكل المرافق مثلا ليس من الحقيقي أن البشر خالدون دالة الحقيقة لتلك الجملة هي الصواب لأن دالة الحقيقة للجملة الجزئية البشر خالدون قطأ إذا بناء على جدول الحقيقة السابق الاحتمال الثاني أو الصف الثاني هو صواب الجملة المركبة في حالة خطأ الجملة الجزئية دالة حقيقة الاقتران Conjunction Truth Function 
دالة الحقيقة لمعامل الاقتران او ضات في حالة الجملة المركبة على صورة الاقتران قيمة الحقيقة للجملة يتم تحديدها فقط بناء على شقي او مركبي جملة الاقتران لو كان كل من الشقين صواب تصبح الجملة كلها صواب والعكس صحيح ولذا يطلق على الجمل المركبة الاقترانية انها مركب حقيقة وظيفي وشقيها يطلق عليهم مكونات الحقيقة الوظيفية لكن ليست كل الجمل المركبة لها خاصية الحقيقة الوظيفية مثلا أحمد يعتقد أن محمد مخلص لوطنه قيمة الحقيقة لتلك الجملة لا يمكن تحديدها من خلال مكوناتها لأن من الممكن أن أحمد يعتقد أن محمد مخلص لوطنه بغض النظر إن كان محمد فعلا مخلص أم لا وبالتالي المكون محمد مخلص لوطنه ليس مكون حقيقة وظيفي في تلك الجملة وبالتبعية الجملة كلها ليست مركب حقيقة وظيفي لو كان هناك جملتين سين وصاد يكون جملة مركبة على صورة الاقتران إذا هناك أربع احتمالات ممكنة لقيمة الحقيقة للجملة الكلية بناء على توزيعات قيم الحقيقة للجملتين سين وصاد من الممكن التعبير عن تلك الصور كالآتي واحد لو سين صواب وصاد صواب إذا سين دوت صاد صواب اثنين لو سين صواب وصاد خطأ إذا سين دوت صاد خطأ ثلاثة لو سين خطأ وصاد صواب إذا سين دوت صاد خطأ أربعة لو سين خطأ وصاد خطأ إذا سين دوت صاد خطأ من الممكن تمثيل تلك الحقائق الأربعة في صورة جدول للتعبير عن حقيقة الجملة المركبة في حالة احتمالية الصواب أو الخطأ لكل شق هذا الجدول يطلق عليه جدول الحقيقة منظر الجدول المراهق لو عبرنا عن الصواب بالرمز T اختصار تروس وعن الخطأ بالرمز F اختصار false يصبح الجدول في حالة سين equal T وصاد equal F إذا في خانة سين دوت صاد قيمة الحقيقة هي T وهكذا جدول الحقيقة يمكن استخدامه لتعريف عملية الاقتران أو رمز الدوت لأنه يمثل قيمة الحقيقة لكل الحالات الممكنة عند استخدام معامل الاقتران للربط بين جملتين إذا طبقا لجدول الحقيقة السابق قيمة الحقيقة لجمل الاقتران صواب فقط في حالة إن كان شقي أو مكوني الاقتران صواب دالة حقيقة الانفصال Conjunction True Stable جمل الانفصال Disjunction بما أن المعامل يربط ما بين جملتين إذا هناك أربع احتمالات لقيمة الحقيقة للجملة المركبة واحد لو كانت الجملتين صواب تصبح الجملة المركبة صواب اثنين لو الجملة الأولى صواب والثانية خطأ إذا الجملة المركبة صواب ثلاثة لو الجملة الأولى خطأ والثانية صواب تصبح الجملة المركبة صواب أربعة وأخيرا لو الجملتين خطأ تصبح الجملة المركبة خطأ انظر الجدول المرافق مثلا القط يرتدي إما قلادة حمراء أو قلادة خضراء القط لا يرتدي قلادة حمراء إذا القط يرتدي قلادة خضراء هذا المثال يعد نوع من القياس الانفصالي لأن الحجة الأولى جملة مركبة على الصورة الانفصالية أي إنها مركبة من شقين منفصلين بمعامل أو وبالتالي من الممكن أن يكون أحدهما فقط صحيح 
طبقا لتعريف الانفصال في صورته الضعيفة أي أن القط قد يرتدي قلادة واحدة فقط إما خضراء أو حمراء وبالتالي بناء على مقدمة الحجة الثانية التي أيضا جملة مركبة على صورة النفي وتقر بأن القط لا يرتدي القلادة الخضراء إذا بالتكامل بين المقدمتين لابد إذا أن يرتدي القط القلادة الحمراء أي نتيجة الحجة أمثلة أخرى إما نجيب محفوظ أو عبد الحليم حافظ كاتب إما نجيب محفوظ أو يوسف إدريس كاتب إما محمد عبد الوهاب أو عبد الحليم حافظ كاتب كما واضح لك الجملة الأولى صواب لأن على الأقل أحد شقيها صواب والثانية صواب لأن كل من شقيها صواب وأخيرا الثالثة خطأ لأن كل من شقيها خطأ دالة حقيقة التضمين Conditional Truth Function الجمل التضمينية أو الشرطية Conditional قيمة الحقيقة للجملة يتم تحديدها بناء على جدول حقيقة له أربع احتمالات بما أن هناك جملتين واحد لو الشرط صواب والنتيجة صواب لابد أن الجملة الشرطية صواب اثنين لو الشرط صواب والنتيجة خطأ لابد أن الجملة الشرطية خطأ ثلاثة لو الشرط خطأ والنتيجة صواب الجملة الشرطية صواب أربعة لو الشرط خطأ والنتيجة خطأ الجملة الشرطية صواب انظر الجدول المرافق أي أن الجملة الشرطية خطأ فقط عندما يكون الشرط صواب لكن النتيجة خطأ تأمل تلك الأمثلة إذا كان أحمد زكي ممثل إذا عاد الإمام أيضا اثنين إذا كان أحمد زكي ممثل إذا نجيب محفوظ أيضا ثلاثة إذا كان نجيب محفوظ ممثل إذا أحمد زكي أيضا أربعة إذا كان نجيب محفوظ ممثل إذا يوسف إدريس أيضا طبقا لجدول الحقيقة للجمل الشرطية قيمة الحقيقة للجملة الأولى صواب والثانية خطأ الأمر الذي غالبا يتطابق مع الصورة البديهية عند معظمنا في الجملة الأولى أحمد زكي ممثل وأيضا عاد الإمام وبالتالي الشرط والنتيجة صواب إذا الجملة ككل صواب وفي الجملة الثانية أحمد زكي ممثل لكن نجيب محفوظ ليس كذلك إذا الشرط صواب لكن النتيجة خطأ إذا الجملة ككل خطأ لكن الجملة الثالثة والرابعة قد يصعب على البعض إدراك السبب وراء قيمة الحقيقة لها بالرغم من أن القيمة متطابقة مع إدراكنا البديهي لحقيقة تلك الجمل لكن ليس من الواضح كيف تم الوصول إلى تلك القيمة كي أقرب الفكرة لك تأمل هذا المثال لو تدربت الأسبوع المقبل إذا تكسب المباراة النهائية هناك احتمالان قد تتحقق فيهم خسارتك في المباراة النهائية الأول هو أنك لم تتدرب لمدة أسبوع أي أن الشرط خطأ والنتيجة خطأ ثاني هو أنك تدربت لمدة أسبوع لكنك خسرت المباراة لأسباب أخرى أي أن الشرط صواب لكن النتيجة خطأ ثالث حقيقة التكافؤ Bioconditional Truth Function قيمة الحقيقة لجمل التكافؤ Bioconditional يتم تحديدها بناء على جدول حقيقة له أربع احتمالات بما أن هناك جملتين واحد لو الشرط صواب والنتيجة صواب لابد أن الجملة صواب اثنين لو الشرط صواب والنتيجة خطأ لابد أن الجملة خطأ ثلاثة لو الشرط خطأ والنتيجة صواب الجملة ككل خطأ أربعة لو الشرط خطأ والنتيجة خطأ الجملة ككل خطأ انظر الجدول المرافق 
أي إن جملة التكافؤ صواب فقط في حالة الشرط والنتيجة صواب أو الشرط والنتيجة خطأ هذه الحقيقة المنطقية نابعة من الفكرة البسيطة وهي إن جملة التكافؤ سين فقط إذا صاد هي مجرد اختصار منطقي لجملة منطقية مركبة وهي إذا سين إذا صاد وإذا صاد إذا سين أو في صورتها الرمزية open brace p horseshoe q close brace dot open brace q horseshoe p close brace أو باللغة الدرجة والبديهية العقلية لابد أن يتحقق كل من سين وصاد كي تصح الجملة أو لا يتحقق كل من سين وصاد كي تصح الجملة تأمل تلك الجمل هيكل صحفي فقط إذا كان مصطفى أمين هيكل صحفي فقط إذا كان نجيب محفوظ أحمد زكي صحفي فقط إذا كان نجيب محفوظ تالت الحقيقة للجملة الأولى قيمتها صواب لأن شقي الجملة صواب والثانية خطأ لأن نجيب محفوظ ليس صحفي إذا أحد شقي الجملة النتيجة لم تثبت صحته وأخيرا الجملة الثالثة صواب لأن شقي الجملة خطأ لا أحمد زكي ولا نجيب محفوظ صحفيين حساب دالة الحقيقة Truth Function Computation كي نحسب قيمة دالة الحقيقة لجملة مركبة معقدة سنستخدم طريقة تشبه التعامل مع المعادلات الرياضية سنقوم بالخطوات التالية 1- نكتب قيمة الحقيقة للجملة الجزئية البسيطة أسفل الحروف المعبرة عنها 2- نستخدم قيم الحقيقة للجمل البسيطة لحساب قيم الحقيقة للجمل المركبة ونكتب قيمة الحقيقة للجمل المركبة تحت معامل الربط داخل الجملة سنبدأ بمثال بسيط تصور أن هناك ثلاث قضايا بسيطة غير مركبة A, B و C قيمة الحقيقة لها صواب وثلاث قضايا بسيطة غير مركبة D, E و F قيمة الحقيقة لها خطأ الآن لو هناك جملة فرضية مركبة مثلا Open Brace A, V, D Close Brace Horseshoe E اولا نكتب قيمة الحقيقة للجمل البسيطة مباشرة تحت الرموز المعبرة عنها سنعبر ب T اختصار True عن قيمة الصواب و F اختصار False عن قيمة الخطأ اذا نحصل على Open Brace T V F Close Brace Horseshoe F ثانيا نحسب قيمة الحقيقة للجملة المركبة داخل القوسين T V F ونكتبها أسفل المعامل في تلك الحالة طبقا لجدول حقيقة معامل الانفصال قيمة الحقيقة لتطبيق الانفصال على الصواب والخطأ هي الصواب إذا الجملة الناتجة T Horseshoe F وأخيرا نقوم بتطبيق المعامل الأخير وهو معامل حدوة الحصان طبقا لجدول الحقيقة عندما يكون الشرط صواب والنتيجة خطأ الجملة ككل خطأ فنكتب النتيجة النهائية تحت رمز حدوة الحصان منظر الشكل المرافق إذا النتيجة النهائية لهذه الجملة هي أن قيمة حقيقتها خطأ بحال إن كانت A صواب و D E خطأ مثال آخر بفرض نفس قيمة الحقيقة للقضايا البسيطة السابقة تأمل هذا المثال Open brace B dot C close brace horseshoe open brace E horseshoe A أولا نعوض عن رموز الجمل البسيطة بقيمة حقيقتها فتصبح open brace T dot T close brace 
Horseshoe, Open Brace, F, Horseshoe, T, Close Brace. ثانياً نحسب قيمة الحقيقة للجمل المركبة داخل الأقواس، فنحصل على النتيجة التالية طبقاً لجداول الحقيقة لتلك المعاملات. T Horseshoe T. وأخيراً نطبق المعامل الأخير ونحسب قيمة الحقيقة النهائية. منظر الشكل المرافق. هذه الجمل قد تصبح شديدة التعقيد. مثلاً Open Bracket Tilde Open Brace D V F Close Brace Dot Open Brace B V Tilde A Close Brace Close Bracket Horseshoe Tilde Open Brace F Horseshoe Tilde C Close Brace انظر الشكل المرافق لحساب قيمة الحقيقة لتلك الجملة تستطيع أن تصور عدد العمليات المنطقية المطلوبة لحساب قيمة حقيقتها انظر الشكل المرافق لكن باستخدام الطريقة البسيطة والمنهجية السابقة نستطيع التوصل لقيمة الحقيقة بكل بساطة لأي جملة أيا كانت درجة تعقيدها اللغة والمعاملات المنطقية Language and Logical Symbols التصور المبدئي عند ترميز اللغة البشرية إلى صورة منطقية رمزية قائمة على معاملات ربط منطقية هو أن هناك تطابق في المعنى بين الكلمات المستخدمة في اللغة لتكوين الجمل المركبة والرموز المنطقية المستخدمة لنفس الغرض في المنطق لكن هذه الرؤية غير دقيقة أولاً معامل الإقتران دوت الذي عادة ما يستخدم لترميز كلمات مثل و أو لكن التطابق في المعنى بين اللغة البشرية والرمزية كبير لكن يحدث الاختلاف عندما يتوقف معنى جملة الإقتران على ترتيب شقي الجملة مثلا تأمل تلك الجمل لقد تزوجت وأنجبت لقد أنجبت وتزوجت الجملة الأولى تتضمن معنى أن الزواج حدث أولا ثم الإنجاب لاحقا في حين أن الجملة الثانية تتضمن المعنى المعاكس الإنجاب ثم الزواج هذا المعنى الضمني في الجملة العربية يضيع تماما عند ترجمتها رمزيا لأن لو عبرنا عن الزواج بسين والإنجاب بصاد تصبح الجملة الأولى سين دوت صاد والثانية صاد دوت سين والجملتين من الناحية المنطقية متساويتين صورة أخرى من الخلاف عند الترميز تحدث في جمل الإقتران عندما يكون ترتيب الشق الأول في الجملة كونجاكتس يتضمن علاقة سببية تأمل هذا المثال لقد وقع من على السلم وكسر ساقه لقد كسر ساقه ووقع من على السلم في الجملة الأولى هناك معنى ضمني أن الوقوع من على السلم سبب كسر في الساق ويمكن التعبير عنها رمزيا بسين دوت ساق والجملة الثانية لا تحتوي على نفس هذه العلاقة السببية بين الوقوع من على السلم وانكسار الساق ويتم التعبير عنها منطقيا بصاد دوت سين وقيمة الحقيقة منطقيا للجملتين واحدة لكن المعنى ليس واحدا ثانيا معامل الانفصال V الذي يستخدم عادة للتعبير عن أو المعامل يعبر عن انفصال شامل inclusive disjunction لكن كلمة أو في اللغة العربية قد تعبر في بعض الأحيان عن انفصال جزئي exclusive disjunction ونفس الفكرة تنطبق على معامل ما لم مثلا لن تكسب الجائزة ما لم تشتري تذكرة لن تمطر ما لم يكن هناك غيوم في الجملة الأولى هناك معنى ضمني وهو إن من الجائز أنك قد تشتري التذكرة لكن لن تكسب الجائزة 
مثلا لأن الحظ لم يحالف رقمك وفي الجملة الثانية المعنى المتضمن قد يكون هناك غيوم في السماء لكنها لن تمطر هذا الانفصال شامل ولا يفقد أي شيء من المعنى الضمني عند ترميز الجمل لكن تأمل استخدام نفس المصطلحات في صورة انفصال حصري هذا الخشب يصلح كوقود للنار ما لم يتم بله بالماء الجملة تتضمن معنى أن لا يمكن استخدام الخشب كوقود في نفس الوقت وهو مبلل وبالتالي لو تم ترجمة تلك الجملة باستخدام معامل الانفصال سيفقد جزء من المعنى ثالثا في الجملة الشرطية حيث يستخدم معامل حدوة الحصان الأفقية قد يحدث أيضا عدم التطابق مع اللغة الدرجة أحيانا تأمل هذا المثال إذا ارتفعت درجة الحرارة فسيبدأ السلج في الذوبان إذا كان الشكل ألف مثلثا إن الشكل ألف له ثلاث جوانب إذا كانت كل ألف هي به وكل به هي جيم فكل ألف هي جيم الجمل الثلاثة صواب بالرغم من أن الشرط قد يكون خطأ مثلا في المثال الأول بالرغم من أن درجة الحرارة لم ترتفع إلا أن القانون الذي يحكم ذوبان الثلج ما زال صحيح بصورة أخرى الجملة المعبرة عن القانون صواب بغض النظر عن قيمة الحقيقة للشرط وفي المثال الثاني حقيقة أن الشكل ألف ليس مثلث ليس مثلث لا تؤثر على حقيقة أن المثلث له ثلاثة أضلاع وبالتالي الجملة المعبرة عن تلك الحقيقة الرياضية صحيحة بغض النظر عن قيمة الحقيقة للشرط وأخيرا الجملة الثالثة تعبر عن علاقة منطقية بين الجمل هذه العلاقة المنطقية صحيحة غير متغيرة بغض النظر عن القيم المستخدمة لتمثيل ألف باء وجيم فمثلا لو كانت ألف تمثل كلاب وبه تمثل قطط وجيم تمثل دجاج يصبح الشرط والنتيجة خطأ في الجملة لكن الجملة الشرطية ككل صحيحة لأن العلاقة المنطقية بين الرموز الثلاثة ثابتة غير متغيرة التضمين المادي Material Implication رمز حدوة الحصان الأفقية لا يعبر عن معنى الجملة الشرطية لأن كما رأينا التبعية في الجملة الشرطية متعددة المعاني وبالتالي لا يمكن استخدامه للتعبير عن المعنى وإلا سيسبب نفس الالتباس كما في اللغة البشرية لتفريق الرمز عن المعاني الأخرى لفكرة التضمين علماء المنطق يطلقون على التضمين الناتج عن هذا الرمز التضمين المادي Material Implication حتى يفرقوا عن المعاني الأخرى المستخدمة في اللغة البشرية لكن ماذا يعني نوع آخر من التضمين أو التضمين المادي؟ التضمين المادي هو نوع من التبعية أو الشرطية قيمة حقيقتها تعتمد تماما على قيمة الحقيقة للشرط والنتيجة داخل الجملة وليست قائمة بالمرة على أي علاقة استنتاجية أو استنباطية بين الشرط والنتيجة ومن ثم عند ترجمة الجمل الشرطية من اللغة البشرية إلى اللغة الرمزية يفقد جزء من المعنى تأمل هذه الجملة إذا كان مبارك رئيس ديمقراطي إذا القرود تتكلم التضمين هنا ليس بناء على علاقة منطقية سببية أو تعريفية ولا يمثل أيضا علاقة قامت بناء على قرار فردي لأن ليس في إمكانية المجادل أن يجعل القرود تتكلم بالواقع لا توجد أي علاقة بالمرة بين الشرط والنتيجة وعادة ما تستخدم تلك الصيغة من الجمل الشرطية على صورة السخرية لأن النتيجة بكل تأكيد خطأ ومن المستحيل أن تكون أبدا صحيحة 
اذا لابد ان يكون الشرط خطا اي ان مبارك ليس رئيس ديمقراطي على اي حال الفكره التي احاول ايصالها لك هو انه لا توجد علاقه حقيقيه بين السابق واللاحق طبقا لهذا التضمين المادي الان تامل هذه الجمله اذا كان الجليد اخف من الماء ان الجليد يطفو فوق الماء ارجو ان تكون لاحظت العلاقه الاستنتاجيه بين الشرط والنتيجه في تلك الجمله حقيقه ان الجليد اخف من الماء هي السبب وراء انه يطفو فوق الماء وعندما يتم تحويل الجمله الى صورتها الرمزيه يفقد هذا المعنى الاستنتاجي في الجمله ولان التبعيه الماديه تتجاهل تلك الوصله الاستنباطيه بين السبب والنتيجه يحدث التعارض بين حقيقه الجمله الشرطيه الرمزيه وحقيقه الجمله الشرطيه اللغه البشريه تامل هذه الامثله اذا كان احمد يدافع عن الارهاب اذا فهو مواطن صالح اذا كانت بنها تقع في القليوبيه اذا بنها قريبه جدا من اسوان طبقا لتفسير الجمل السابقه في اللغه العاديه كليهما جمل خاطئه المواطن الصالح لا يدافع عن الارهاب ومدينه بنها بعيده جدا عن مدينه اسوان لكن عند ترجمه تلك الجمل الى صورتها اللفظيه كليهما سواء لان الشرط فيهما خاطئ وطبقا لجدول حقيقه الجمل الشرطيه الجمله ككل صواب ان كان الشرط خاطئ بغض النظر عن النتيجه أو الصف الثالث والرابع في جدول احتمالات الحقيقة في الحالات التي يحدث فيها هذا التعارض بين اللغة الدارجة واللغة الرمزية عادة يكون من الأفضل عدم استخدام رمز الحدوة تمثيل الجملة العلاقات الاستنباطية بين الشرط والنتيجة تلعب دور في الجمل الشرطية الدلالية كما في الأمثلة السابقة لكنها تلعب دور كبير ومؤثر في الجمل الشرطية التي يتم التعبير عنها بصيغة شرطية مخالفة Subjunctive mode. تأمل تلك الأمثلة إذا كنت بيل جيتس فسأكون ثريا إذا كان الدولفين سمكة فسيكون بارد الدم إذا كان برج القاهرة مصنوع من الرصاص فسيكون أخف من الهواء إذا كان الرئيس السادات انتحر لكان على قيد الحياة الآن الجمل الشرطية المعبر عنها بصورة مخالفة عادة ما يطلق عليها الشرطية المخالفة Counterfactual Conditionals لأن الشرط عادة ما يكون خطأ وبالتالي الطريقة الوحيدة لتحديد قيمة الحقيقة للجملة في اللغة العادية يحدث من خلال نوع من الاستنباط مثلا في الجملة الأولى من خلال معرفتنا أن بيل جيتس غني نستطيع استنتاج أني لو كنت بيل جيتس سأكون غنيا بنفس الصورة بمعرفة أن كل الأسماك باردة الدم نستطيع أن نستنتج لو كانت دولفين سمكة لأصبح بارد الدم وفي آخر مثالين نستطيع أيضا من معرفتنا العلمية أن الهواء أخف من الرصاص أو أن الانتحار يؤدي إلى الموت وبالتالي أن نحدد أن كل من الجملتين خطأ ولأن حقيقة الشرطية المخالفة مرتبطة بقوة تلك العلاقات الاستنباطية وليس بصحة أو خطأ شرط ونتيجة الجملة الجمل الشرطية المخالفة لا تعد دالة حقيقية بالمرة ولا يستخدم رمز حدوة الحصان الأفقية لترجمتها إلى صورة رمزية لو مش مقتنع بكلامي جرب تترجم الجمل السابقة إلى صورة رمزية ستجد أن كلها صواب طبقا لجدول حقيقة الجمل الشرطية الأمر المخالف لبديهتنا ومعرفتنا العلمية هذه الفكرة نفسها كانت أحد الدوافع لظهور نوع جديد من المنطق يعرف بمنطق الموجهات Modal Logic القائم بالأساس على فكرة العوالم المحتملة كطريقة كاملة ومتسقة للعالم أو كيف يمكن أن يكون العالم 
يتم استخدامها على نطاق واسع كأداة رسمية في المنطق والفلسفة واللغويات من أجل توفير دلالات ومعاني مقبولة لحل إشكاليات منطقية مثل مشكلة الشرطية المخالفة في منطق الموجهات وناقشناها بقدر من التفصيل في سلسلة وراء الطبيعة ارجع لحلقة إشكالية العوالم الممكنة على أي حال نفس حالات عدم التطابق بين اللغة الدرجة واللغة الرمزية في حالة الجمل الشرطية ينطبق بنفس الصورة على جمل التكافؤ بنفس الشكل الذي يعبر به رمز الحدوة عن تبعية مادية رمز التكافؤ يعبر عن تكافؤ مادي Material Equivalence أي أنه يتجاهل أي علاقة استنتاج واستنباط بين مكونات الجملة ومن ثم يحدث تعارض بين المعنى للجملة الدارجة والمعنى الرمزي للجملة تأمل هذين المثالين من السهل تسلق الهرم الأكبر فقط إذا كان ارتفاعه أكثر من 100 متر الهرم مثلث الشكل فقط إذا كان له خمس أوجه طبقا للغة العادية تلك الجمل خاطئة المرتفعات التي ارتفاعها أكثر من 100 متر ليست سهلة التسلق والمثلثات أشكال هندسية لها ثلاثة أوجه وليس خمسة لكن لو ترجمنا تلك الجمل إلى الصورة الرمزية أي صورة التكافؤ المادي الجملتين صواب لأن في كلا الحالتين الجمل المكونة للجملة المركبة خطأ وبنفس صورة الجمل الشرطية عندما يحدث التعارض في المعنى بين جمل التكافؤ في اللغة الدرجة واللغة الرمزية في تلك الحالة استخدام معامل التكافؤ المنطقي يصبح غير مناسب وبنفس الصورة الشرطية جمل التكافؤ المخالف لا تعد دلة حقيقة في منطق القضايا ولا يستخدم معامل التكافؤ للتعبير عنها لكن منطق الموجهات هو مجال تطبيق مثل تلك الجمل جداول الحقيقة للفرضيات كما رأينا منذ قليل جداول الحقيقة هي ترتيب احتمالات قيم الحقيقة لمركبات الجملة كي نصل إلى قيمة الحقيقة المحتملة للجملة المركبة كي نبني جدول الحقيقة لأي فرضية الخطوة الأولى هي أن نحدد عدد الصفوف في الجدول كل صف يمثل تمثيل لواحد من الاحتمالات الممكنة عند ترتيب قيم الحقيقة لمركبات الجملة بصورة معينة عدد الصفوف في الجدول مساوي لعدد الاحتمالات الممكنة لترتيب قيم الحقيقة لقضايا أو المركبات الداخلية للجملة المركبة مثلا لو الجملة مكونة من قضية واحدة أو مركب واحد سيكون هناك احتمالان فقط لقيمة الحقيقة صواب أو خطأ وفي تلك الحالة هناك صفين فقط وإذا كانت الجملة مركبة من فرضيتين سين وصاد سيكون هناك أربع احتمالات لقيم الحقيقة للجملة لأن هناك قيمتي حقيقة لكل جملة إذا حاصل ضرب 2 في 2 يساوي 4 وهكذا لو كان هناك ثلاث جمل سيكون هناك 8 احتمالات الحقيقة أربع جمل سيكون هناك 16 احتمال للحقيقة إلى آخره بنظر الجدول المرافق لأصحاب العقول الرياضية العلاقة بين عدد الجمل وعدد الصفوف أو احتمالات الحقيقة للجملة المركبة يمكن التعبير عنه بمعادلة L تساوي 2 أس N حيث L تعبر عن عدد الصفوف في جدول الحقيقة و N تعبر عن عدد الجمل أو الفرضيات البسيطة المكونة للجملة المركبة أفضل طريقة لفهم هذه العملية هو تطبيقها على مثال عملي كما في المعادلات الرياضية تأمل هذا المثال البسيط Open brace A V Tilda B Close brace Horseshoe B هناك فرضيتين مكونتين لتلك الجملة المركبة A و B إذن سيكون هناك أربع احتمالات أو صفوف في جدول الحقيقة للجملة 
في رأس الجدول نضع كل من الفرضيتين المكونتين للجملة في عمود وعمود ثالث للجملة المركبة ككل ثم أسفلهم أربع صفوف تمثل الاحتمالات الأربعة انظر الشكل المرافق الخطوة الثانية نضع تحت الفرضية A أربع احتمالات لقيم الحقيقة سنمثل قيمة الصواب بالرمز T وقيمة الخطأ بالرمز F سنقوم بقسمة عدد الاحتمالات الممكنة إلى نصفين أي نقسم عدد الاحتمالات الأربعة إلى نصفين كل نصف به صفين في الصفين الأولين نضع T وفي الصفين الثانيين نضع F الخطوة التالية هي احتمالات الحقيقة لB كي نوزعها على احتمالات A بصورة تبادلية نقوم بقسمة الصفين الأولين من A فنضع أمام الأول T وأمام الثاني F نتبع ذلك بقسمة الصفين التاليين نضع أمام الأول T وأمام الثاني F انظر الشكل المرافق هذا التوزيع يضمن كل الاحتمالات الممكنة لقيم A وB الآن نبدأ بحساب قيمة الحقيقة للجملة المركبة بتطبيق المعاملات المنطقية كما رأينا سابقا ووضع القيمة الناتجة أسفل العلامة في كل صف سنبدأ أولا من داخل القوسين ونطبق النفي على B في الصف الأول قيمة B كانت صواب إذا نفيها خطأ وبالتالي نضع F أو خطأ تحت علامة النفي في الصف الأول وهكذا نكمل بنفس الصورة جميع الصفوف لمعامل النفي منظر الشكل المرافق بعد ذلك ننتقل إلى معامل الانفصال V داخل القوسين ونقوم بتطبيقه على قيمة الحقيقة لA وقيمة الحقيقة لنفي B الناتجة من الخطوة السابقة نقوم بتقرار تلك الخطوة للصفوف الأربعة منظر الشكل المرافق أخيرا نقوم بتطبيق المعامل الأخير خارج القوس معامل التضمين أو التبعية شو في تلك الحالة المعامل يتم تطبيقه لكل صف من الصفوف الأربعة على نتيجة الانفصال من الخطوة السابقة التي كتبناها تحت رمز الانفصال V وقيمة جملة B ثم نكتب النتيجة النهائية تحت معامل التضمين هذه هي القيمة النهائية للجملة المركبة ككل بما أن هذا المعامل كان آخر المعاملات في الجملة وهو المعامل الرئيسي منظر الشكل المرافق هذا الجدول يخبرنا الآن بقيم الحقيقة للجملة المركبة في كل احتمالاتها طبقا لقيم الحقيقة للجمل المكونة لها A و B هذه هي الطريقة التقليدية لبناء جدول الحقيقة للفرضيات وغالبا ما تجدها في معظم كلاسيكيات كتب منطق القضايا هناك طريقة بديلة لحساب جدول الحقيقة أقصر وأسرع بعض الشيء فيها لا نضع عمودين مستقلين لقيم الجمل البسيطة A و B بدل من هذا نضع قيمتهم مباشرة تحت رموزهم في الجملة المركبة أي أن الجدول يكون به عمود واحد رأسه هي الجملة المركبة وتحت القضية A في الصفوف الأربعة نضع احتمالات قيمة الحقيقة لها بنفس الطريقة السابقة وتحت القضية B نضع في الصفوف الأربعة تحتها احتمالات قيمة الحقيقة بنفس الطريقة السابقة منظر الشكل المرافق ثم نتبع نفس الخطوات السابقة بتطبيق المعاملات ووضع القيم الناتجة في الصفوف الأربعة أسفلها حتى نصل إلى النتيجة النهائية تحت معامل التضمين منظر الشكل المرافق أنصحك بالتوقف عن إكمال الحلقة وإحضار ورقة وقلم ثم قم بتطبيق إحدى الطريقتين لحساب قيمة الحقيقة للجملة المنطقية التالية بنفسك open brace c dot tilde d close brace horseshoe e ثم عد مرة أخرى لإكمال الحلقة المنطق كالرياضيات أفضل طريقة لاستيعابه هي التطبيق العملي تصنيف القضايا المنطقية logical proposition types جداول الحقيقة قد تستخدم لتحديد إن كانت قيمة الحقيقة لجملة مركبة 
تعتمد تماما على شكل وقالب الجملة أو تعتمد أيضا على قيم الحقيقة لمركبتها الجملة المنطقية المركبة يقال أنها صحيحة منطقيا logically true أو totology totologous statement إذا كانت الجملة صواب بغض النظر عن قيمة الحقيقة للجمل أو القضايا المكونة لها ويقال أنها خاطئة منطقيا logically false أو متناقضة self-contradictory statement إذا كانت خاطئة بغض النظر عن قيمة الحقيقة للقضايا المكونة لها وأخيرا يقال أنها جملة مشروطة contingent statement إن كانت قيمة الحقيقة للجملة تعتمد على حقيقة مكونتها بالنظر إلى قيمة الحقيقة تحت المعامل الرئيسي في الجملة المركبة نستطيع تحديد كيف يمكن تصنيف الجملة طبقا للفئات الثلاثة السابقة إن كانت كل الاحتمالات صواب تحت المعامل الرئيسي في جدول الحقيقة في تلك الحالة الجملة صواب منطقيا أو توتولوجيا إن كانت كل الاحتمالات خطأ في جدول الحقيقة تحت المعامل الرئيسي في تلك الحالة الجملة خطأ منطقيا أو متناقضة وأخيرا لو كان هناك احتمال واحد صواب واحتمال واحد خطأ يقال أن الجملة مشروطة انظر الجدول المرافق مثلا بالمثال السابق كان تحت المعامل الرئيسي في الجملة المركبة معامل التضمين أو الحدوة هناك أربع احتمالات أحدهم كان صواب وأحدهم كان خطأ وبالتالي الجملة تصنف على إنها مشروطة أو بصورة أبسط حقيقة الجملة مشروطة بقيم الحقيقة لمركبتها الداخلية قد تكون صواب أو خطأ بناء على قيم الحقيقة للجمل البسيطة المكونة لها لكن لو تأملت هذه الجملة المركبة مثلا open bracket open brace g horseshoe h close brace dot g close bracket horseshoe h جدول الحقيقة لهذه الجملة يحتوي على أربع صفوف تحت المعامل الرئيسي في الجملة معامل التضمين كل الاحتمالات صواب إذا الجملة توتولوجية أو صواب منطقية انظر الشكل المرافق أما الجملة المركبة open brace g v h close brace equivalence open brace tilde g dot tilde h close brace جدول حقيقتها له أربع احتمالات تحت المعامل الرئيسي في الجملة معامل التكافؤ كل الاحتمالات خطأ إذا الجملة متناقضة أو خطأ منطقي وفي كلا المثالين قيمة الحقيقة للجملة المركبة مشروطة بقيمة الحقيقة للجمل المكونة لها الأولى صواب بغض النظر عن حقيقة الجمل المكونة لها أي أنها صواب ضروريا والثانية خطأ بغض النظر عن حقيقة الجمل المكونة لها أي أنها خطأ ضروريا إن كانت القضية إما صواب منطقيا أو خطأ منطقيا قيمة حقيقتها تعتمد على هيئة الجملة فقط ولا علاقة لها بمحتوى الجملة السؤال الذي غالبا ما يدور في عقلك الآن ما أهمية هذا التفريق في الحقيقة هذا التفريق مهم لأن الجمل من تلك النوعية عادة لا تصنع أي تأكيدات جديدة عن الواقع مثلا هذه الجملة التوتولوجية أو الصواب منطقيا إما أنها تمطر أو لا تمطر جملة صواب في حالة أنها أمطرت أو لم تمطر ولهذا لا تخبرنا أي شيء عن حالة الطقس لكنها مازال الجملة صواب منطقيا بل صوابها حقيقة ضرورية نابعة من هيئتها أو طريقة تركيبها وبنفس الصورة الجملة المتناقضة أو الخطأ منطقيا لا تقدم أي معرفة عن الواقع مثلا أنا أكون ولا أكون 
هذه الجملة لا تقدم أي معلومات عن كينونتي لأنها تثبت وتنفي نفس الشيء في نفس الجملة وبالتالي هي خطأ بناء على قالبها وليس محتواها الأمر المختلف تماما عن جملة مثل إنها تمطر في الشتاء جملة مشروطة بحقيقة حالة الواقع عن الطقس الاستخدام الآخر المهم لجداول الحقيقة هو مقارنة القضايا المنطقية وعلاقتها ببعضها مثلا قضيتين يقال أنهما جمل متكافئه منطقيا logically equivalent statements إذا كان لهم نفس قيم الحقيقة بكل صف تحت المعامل الرئيسي بالجملة داخل جدول الحقيقة ويقال أنهما جملتين متناقضتين contradictory statements إن كانت قيم الحقيقة في كل صف داخل جدول الحقيقة تحت المعامل الرئيسي في الجملتين متضادتين إن لم تتحقق تلك الحالتين إما أن تكون الجملتين متسقتين أو غير متسقتين قضيتين يقال أنهم متسقتين consistent statements إن كان هناك على الأقل صف واحد قيم الحقيقة فيه للإثنين صواب ويقال أنهم غير متسقتان inconsistent statements إن لم يوجد أي صف حيث قيم الحقيقة صواب في الجملتين انظر الجدول المرافق مثلا الفردية K horseshoe L والفردية tilde L horseshoe tilde K متكافئتين منطقيا لأن قيم الحقيقة للمعامل الرئيسي في الجملتين متطابقة انظر الشكل المرافق على العكس من جملة K horseshoe L وجملة K dot tilde L جملتين متناقضتين لأن قيم الحقيقة للمعامل الرئيسي في كليهما متناقضة انظر الشكل المرافق أما مثلا في حالة الجملة KVL والجملة K.L القضيتان متسقتان لأن الصف الأول لكليهما قيمة الحقيقة للمعامل الرئيسي صواب انظر الشكل المرافق على العكس من جملة K-Equivalence L وجملة K.Tilde L قضيتان غير متسقتان لأن لا يوجد أي صف فيه قيمة الحقيقة للمعامل الرئيسي في كليهما كانت صواب انظر الشكل المرافق وعادة ما نطلق على التكافؤ والتناقض بين الجمل علاقة قوية ثم يتبع ذلك العلاقات الضعيفة أي علاقة الاتصاق علاقة الاتصاق بين الجمل مهمة جدا لأن من الممكن استخدامها لتقييم إن كانت فرضيات الشخص عقلانية أم لا مثلا درجة غليان الماء 100 درجة مئوية وجملة عدد سكان مصر الحالي 100 مليون نسمة كليهما فرضيات صحيحة في الواقع ولو قمت بتمثيلها في جدول حقيقة ستجد أن هذا الاتصاق معبر عنه بقيمة الحقيقة حيث القضيتين صواب على الأقل في احتمال واحد لكنهما غير متكافئتين منطقيا لأن قيم الحقيقة للمعامل الرئيسي بهما ليست متطابقة مثلا عدد سكان مصر في تزايد مستمر وقد يتغير بعد عدة سنوات لكن الجملة الأولى حقيقة علمية لن تتغير مع الوقت جداول الحقيقة للحجب Arguments through tables جداول الحقيقة هي الطريقة القياسية لاختبار صلاحية الحجج داخل منطق القضايا وكما اتبعنا طريقة محددة لبناء جدول الحقيقة للقضايا سنتبع طريقة محددة لبناء جدول الحقيقة للحجج اتبع الخطوات التالية 1- قم بترميز قضايا الحجة 2- اكتب الصورة الرمزية للحجة وضع خط فاصل بين كل مقدمة وخطين فاصلين بين المقدمات والنتيجة 3- 
يقوم برسم جدول الحقيقة للحجة الرمزية كما لو كانت القضايا مجزأة إلى أقسام أربعة حدد في الجدول الصف الذي فيه كل المقدمات صواب والنتيجة خطأ إن وجد هذا الصف تصبح الحجة خاطئة إن لم يوجد إذا الحجة صواب عارف إن الكلام نظري بعض الشيء لذلك أفضل طريقة لاستيعابه هي مثال عملي تأمل الحجة التالية واحد إذا كان قطرة الأحداث مسؤولين عن جرائمهم مثل البالغين فإن الإعدام يعد عقوبة مبررة اثنين قطرة الأحداث ليسوا مسؤولين عن جرائمهم مثل البالغين ثلاثة لذلك فإن الإعدام ليس عقوبة مبررة نبدأ بالخطوة الأولى وضع الحجة على صورتها الرمزية نرمز للقضية قطرة الأحداث مسؤولين عن جرائمهم مثل البالغين بالرمز J والقضية الإعدام يعد عقوبة مبررة بالرمز E وبالتالي تصبح الصورة الرمزية للحجة واحد J Horseshoe E 2 تلدا J 3 تلدا E الآن نقوم برسم جدول الحقيقة للحجة بما أن الحجة تحتوي على قضيتين أو رمزين إذا هناك أربع احتمالات للحجة وبالتالي هناك أربع صفوف في الجدول الآن الرموز ستتكرر في كل قضية من قضايا الحجة الثلاث ضع تحت كل رمز احتمالات قيم الحقيقة موزعة كما رأينا من قبل عند صناعة جدول حقيقة القضية سنكرر قيم الحقيقة تحت كل رمز منذ الشكل المرافق بعد ذلك نقوم بحساب قيمة الحقيقة لكل قضية بتطبيق المعاملات داخل كل قضية ثم نضع قيمة الحقيقة تحت المعامل انظر الشكل المرافق لاحظ أننا نقوم بتطبيق المعاملات حتى على قضية نتيجة الحجة الآن اكتمل جدول الحقيقة بالنظر إلى الجدول ستجد الصف الثالث فيه قيمة الحقيقة للقضية الأولى صواب وقيمة الحقيقة للقضية الثانية صواب وقيمة الحقيقة للنتيجة خطأ إذا الحجة ككل خاطئة الطريقة سهلة وفعالة للوصول لقيمة الحقيقة لأي حجة لكنها طريقة غير صالحة بتقييم حجج تحتوي على مقدمات غير متناسقة Inconsistent premises تأمل هذه الحجة واحد السماء زرقاء اثنين السماء ليست زرقاء ثلاثة إذا باريس عاصمة فرنسا لو تأملت جدول الحقيقة للحجة انظر الشكل المرافق بما أن المقدمتين غير متسقتين لن تجد ولا صف في الجدول فيه قيم الحقيقة متساوية عندما يحدث احتمال صواب المقدمة الأولى لابد أن يكون احتمال الثانية خطأ لأنهما نفي بعضهما وبالتبعية لن يوجد ولا صف حيث المقدمات كلها صحيحة والنتيجة خاطئة إذا طبقا للقواعد السابقة لابد أن الحجة صواب لكن بكل تأكيد الحجة غير سليمة Unsound لأن بها مقدمة غير صحيحة مثال آخر القاهرة هي عاصمة مصر إذا إما أنها تمطر أو لا تمطر بعد ترميز الحجة ورسم جدول الحقيقة لها انظر الشكل المرافق نتيجة الحجة دائما صواب أي أنها قضية توتولوجية أي صواب منطقيا دائما بغض النظر عن المقدمات وبالتالي لن تجد أي صف في الجدول المقدمات فيه صواب والنتيجة خطأ إذا الحجة صواب وأيضا الحجة سليمة لأن المقدمات صواب قوالب الحجج Argument form. الكثير من حجج منطق القضايا لها شكل وهيئة أو قالب محدد ومتعارف عليه بين المنطقيين بأسماء محددة ومعروفة وكما ناقشنا في الحلقات السابقة الصور، القوالب والهيئات المحددة تساعد في التعرف بسرعة على صلاحية الحجة 
بمجرد تحديد قالبها أو هيئتها سأعرض عليك بعض من تلك الصور سواء للحجج الصالحة أو الغير صالحة قالب أو هيئة الحجة Argument Form هو ترتيب للجمل والمعاملات في الحجة بطريقة تجعل من الممكن استبدالها بأي جملة وتظل النتيجة واحدة مثلا ترتيب الرموز التالية هو قالب لحجة 1. P.Q 2. P لو قمنا باستبدال الجملة أحمد مهندس ونرمز لها بالرمز Capital A محل المتغير B والجملة محمد طبيب ونرمز لها بالرمز Capital B محل المتغير U إذا تصبح الحجة 1. أحمد مهندس ومحمد طبيب 2. أحمد مهندس أو صورتها الرمزية 1. Capital A dot Capital B 2. Capital A لتبسيط الأمر تصور العلاقة بين قالب الحجة وتمثيلها على أنها العلاقة بين الهيكل العظمي للإنسان والإنسان نفسه سأعرض عليك ستة صور من قوالب الحجج الصالحة الصورة الأولى القياس الاستثنائي Modus Bonus MB وتتركب من مقدمة شرطية أولى ومقدمة ثانية تؤكد الشرط في المقدمة الشرطية الأولى ونتيجة تؤكد النتيجة في المقدمة الشرطية صورتها الرمزية كالآتي 1. P Horseshoe Q 2. P 3. U أي تمثيل لهذا القالب هو حجة صالحة مثلا 1. لو يموت 12 مليون طفل سنويا من الجوع إذا هناك مشكلة في توزيع الطعام في العالم 2. 12 مليون طفل يموت سنويا من الجوع 3. إذا هناك مشكلة في توزيع الطعام في العالم هذه حجة قياس استثنائي صالحة لأنها تمثل القالب الصابق ثانيا النفي الاستثنائي Modest Talence MT قالب منطقي صالح يتكون من مقدمة أولى على صورة شرطية مقدمة ثانية تنفي نتيجة المقدمة الشرطية ونتيجة تنفي صحة الشرط صورتها الرمزية كالآتي 1. B Horseshoe Q 2. Tilda Q 3. Tilda P مثلا 1. إذا كانت الحكومة تهتم بحرية التعبير إذا لابد أن يتوقف الحبس في قضايا الرأي 2. لم يتوقف الحبس في قضايا الرأي 3. إذا الحكومة لا تهتم بحرية التعبير الصورة الثالثة القياس المنطقي الافتراضي Pure Hypothetical Syllogism HS قالبها يتكون من مقدمتين شرطيتين ونتيجة شرطية تشكل سلسلة تتابعية إلى النتيجة وصورتها القياسية كالآتي 1. P Horseshoe Q 2. Q Horseshoe R 3. P Horseshoe R مثلا 1. إذا استمر عدد سكان العالم في النمو فستصبح المدن مقتزة 2. إذا أصبحت المدن مقتزة بالسكان إذا سينتشر التلوث 3. إذا إذا استمر عدد سكان العالم في النمو سينتشر التلوث الصورة الرابعة القياس الانفصالي Disjunctive Syllogism DS قالب لحجة صالحة يتكون من مقدمة أولى جملة انفصالية ومقدمة ثانية تنفي الشق الأيسر في المقدمة الانفصالية ونتيجة تؤكد الشق الأيمن صورتها الرمزية كالآتي 1. PVQ 2. تلدا B 3. Q صلاحية تلك الحجة من الممكن التأكد منها بسهولة من خلال جدول حقيقتها جرب أن تثبتها بنفسك وترسم جدول حقيقتها مثلا 1. إما دبي أو القاهرة تقع في مصر 2. دبي لا تقع في مصر 3. إذا القاهرة تقع في مصر 
الفكرة بديهية في هذا القالب بنفي أحد شقي الانفصال يصبح الآخر صحيح لأن هذا هو معنى الانفصال وطالما تم نفي أحد الشقين لابد من صحة الآخر الصورة الخامسة معضلة البناء Constructive Dilemma CD قالب منطقي صالح يتكون من مقدمة أولى على صورة اقتران بين جملتين شرطيتين ومقدمة ثانية على صورة انفصال تؤكد أحد الشرطين في الجملتين الشرطيتين ونتيجة منطقية تؤكد صحة أحد النتيجتين في الجملتين الشرطيتين صورتها الرمزية كالآتي Open Brace P Horseshoe Q Close Brace Dot Open Brace R Horseshoe S Close Brace 2 B V R 3 Q V S أي تمثيل لهذا القالب يعد حجة صالحة مثلا واحد إذا اخترنا الطاقة النووية فإننا نزيد من مخاطر وقوع حادث نووي ولكن إذا اخترنا الطاقة التقليدية فإننا نضيف إلى تأثير الاحتباس الحراري اثنين يجب أن نختار إما الطاقة النووية أو الطاقة التقليدية ثلاثة لذلك إما أن نزيد من خطر وقوع حادث نووي أو نضيف إلى تأثير الاحتباس الحراري الصورة السادسة معضلة الهد Destructive Dilemma DD أيضا قالب منطقي صالح مشابه لمعضلة البناء يتكون من مقدمة أولى على صورة جملة اقتران بين جملتين شرطيتين ومقدمة ثانية انفصالية بين نفي نتيجة الجملتين الشرطيتين ونتيجة انفصالية بين شرطي الجملتين الشرطيتين أي أن نتيجة الحجة هي نفي أحد شرطي المقدمة الأولى صورتها الرمزية كالآتي واحد Open Brace P Horseshoe Q Close Brace Dot Open Brace R Horseshoe S Close Brace 2 Tilda Q V Tilda S 3 Tilda B V Tilda R أي تمثيل لهذا القالب يعد صالح منطقيا مثلا واحد إذا أردنا عكس تأثير الاحتباس الحراري فعلينا أن نختار الطاقة النووية ولكن إذا أردنا تقليل مخاطر وقوع حادث نووي فيجب علينا اختيار الطاقة التقليدية 2. إما أننا لن نختار الطاقة النووية أو لن نختار الطاقة التقليدية 3. لذلك إما أننا لن نعكس تأثير الاحتباس الحراري أو لن نقلل من خطر وقوع حادث نووي الآن سننتقل إلى قالبين من الحجج مرتبطين بقالب القياس الاستثنائي وقالب النفي الاستثنائي وتعرضنا لهم في حلقات سابقة من سلسلة المنطق هذين الصورتين قاطئتين ويعد من صور المغالطات المنطقية الرسمية الأولى معروفة بمغالطة تأكيد النتيجة Affirming the consequent AC ويتكون فيها قالب الحجة من مقدمة أولى على صورة شرطية ومقدمة ثانية تؤكد نتيجة الشرط في المقدمة الأولى ونتيجة الحجة ونتيجة الحجة تؤكد شرط المقدمة الأولى قالب الحجة الرمزي كالآتي 1 P Horseshoe Q 2 Q 3 P أي حجة على تلك الصورة غير صالحة وخاطئة بالضرورة مثلا 1 إذا اغتيل جمال عبد الناصر إذا لابد وإنه ميت 2 جمال عبد الناصر ميت 3 إذا جمال عبد الناصر أغتيل الصورة الثانية هي مغلطة نفي الشرط Denying the Antecedent DA وفيها يتكون قالب الحجة من مقدمة أولى على صورة شرطية ومقدمة ثانية تنفي الشرط ونتيجة الحجة تنفي النتيجة في المقدمة الشرطية الصورة الرمزية كالآتي 1 P 
هورشو كيو اثنين تيل ذا كيو ثلاثة تيل ذا بي مثلا واحد إذا اغتيل جمال عبد الناصر إذا لابد إنه ميت اثنين لم يتم اغتيال جمال عبد الناصر ثلاثة إذا جمال عبد الناصر ليس ميتا أرجو أن يكون من الواضح لك الهيكل المغلوط لتلك المغالطتين المنطقيتين الرسميتين القصة اللي بدأنا بيها حوار خيالي مقتبس بتصرف من كتاب مقدمة مختصرة للمنطق للفيلسوف الأمريكي المعاصر باتريك هارلي الحوار احتوى على 11 حجة منطقية في صورة قياسية مثلا حينما قالت رضوى إذا كان الروبوت شخصا إذا سيصبح عقلانيا لكن لا يوجد روبوت عقلاني إذا لا يمكن أن يكون شخصا هذه حجة رسمية تتكون من مقدمتين ونتيجة المقدمة الأولى شرطية والثانية تنفي نتيجة الشرط في المقدمة الأولى والنتيجة تؤكد شرط المقدمة من الممكن صياغة تلك الحجة على صورتها الرمزية كالآتي سنعبر عن جملة الروبوت شخصا بالرمز بي سمول والروبوت عقلاني بالرمز كيو سمول إذا تصبح الصورة الرمزية للحجة واحد بي هورس شو كيو اثنين تيلدا كيو ثلاثة تيلدا بي الآن نقوم برسم جدول الحقيقة للحجة بما أن هناك قضيتين في الحجة إذا هناك أربع احتمالات للحقيقة نقوم بوضع احتمالات الصواب والخطأ تحت كل من بي وكيو ثم نقوم بحساب الاحتمالات لنفي كيو وأخيرا حساب احتمالات قيمة الحقيقة لنفي بي وبما أن معامل النفي في النتيجة هو المعامل الوحيد إذا هو المعامل الرئيسي في القضية الآن كي نحدد إن كانت الحجة صالحة نبحث عن صف في الجدول فيه المقدمات صواب والنتيجة أيضا صواب لا يوجد أي صف به المقدمتين صواب والنتيجة صواب إذا هذه الحجة غير صالحة منظر الشكل المرافق لو دققت النظر قليلا في قالب الحجة ستجد أن تلك النتيجة كان يمكن الوصول لها بسرعة لأن قالب الحجة مطابق لقالب المغالطة الرسمية نفي الشرط وبالتالي أي حجة تمثل هذا القالب غير صالحة وخاطئة دون الحاجة إلى حساب جدول الحقيقة له الآن حاول التعرف على باقي الحجج وقم بحساب قيمة حقيقتها إما من خلال رسم جدول الحقيقة أو البحث عن قالبها المنطقي وتذكر المنطق مثل الرياضيات أفضل وسيلة لإدراكه هي تطبيقه واستخدامه ودلوقتي تأمل صور منطق القضايا وقواعده هل منطق القضايا كافي للتعبير عن كافة صور الحقيقة؟ ما العلاقة بين منطق القضايا ومنطق القياس؟ هل من الممكن ترميز الجمل والوصول لحقيقتها من خلال أدوات رياضية؟ أم أن الواقع أكثر تعقيداً كي يتم اختزاله بصورة منطقية رياضية؟ فكر تاني في الحلقة الجاية سنكمل رحلة بحثنا في ضروب المنطق الرسمي ونتعرف على أحد أهم صوره نتيجة للدور المحوري الذي لعبه في صورة المعلومات بنيت على الأسس الرمزية والمنطقية التي وضعت في منطق القضايا عن قواعد الاستدلال قواعد التضمين قواعد النفي ومنطق الإسناد هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفه